0: ¿Alguna vez has sentido un Van Pagar el precio de una resaca nunca fue tan placentero. Estás a punto de vivir una sesión intensa de estímulos auditivos que te llevarán al clímax. Van
1: Cuando estás en busca de esa persona con quien quieres compartir el resto de tu vida, déjame adivinar. Buscas al amante que sea sexualmente increíble, incansable. Si tiene un pene, que mida 40 centímetros, que tenga erecciones de dos horas, que te mueva y se mueva como Michael Phelps en la alberca. Y si tiene vulva, que siempre esté lubricada y estrecha. Que tome la iniciativa, que no sea una estrella de mar y fuera de lo sexual, en cualquiera que sea su género, que tenga la mente tan creativa para que jamás sea aburrida tu relación. Que sepa cocinar, que sea divertido, divertida, solvente, excelente escucha, pero que también tenga siempre un gran tema de conversación. Que le guste ver las series que a ti te gustan, que sea confidente, que te dé seguridad, espacio también, pero que quiera compartir en pareja. Que ame a tu familia, que se lleve increíble con tus amigos. Ah, y que no te cele. ¿Te suena conocido? Cuando encontramos una pareja, somos víctimas de la idealización que hacemos de la otra persona, pero también un tanto de la romantización que como sociedad hemos creado hacia las relaciones, porque buscamos todo en uno. Si bien es cierto que en nuestra actualidad vivimos un formato menos tradicional en las relaciones de pareja, continúa existiendo esta idea de fidelidad, de exclusividad sexoafectiva entre dos personas y con esto siempre se nos abre la posibilidad de obtener lo contrario es decir para conocer la fidelidad necesito conocer esta otra parte seguramente conozco a través de mis vivencias o quizá de las de alguien muy cercano esta parte de la infidelidad lo que hace visualizarme en una relación en donde él o la otra me sea completamente fiel y leal ¿Cómo vives la vida en pareja? ¿Te has planteado en algún momento el mágico y vivieron felices para siempre? ¿O el hasta que la muerte nos separe? Hoy tenemos a un gran invitado, director de comunicación en Latinoamérica de Ashley Madison. Bienvenido a Gover Christoph Kramer.
0: Muchas gracias, un placer estar aquí contigo.
1: Muchas gracias, Christoph, qué gusto tenerte aquí. Yo creo que muchísimas personas conocen Ashley Madison, pero solo para no obviar, cuéntanos por favor, ¿de qué va esta aplicación?
0: Se creó hace ya 21 años y sí que es cierto que se creó como una plataforma de dating, digamos, un poco diferente, porque el planteamiento no era ese de buscar la media naranja, el príncipe azul, para eso de que vivieron siempre felices, sino algo un poco más efímero, espontáneo, quizás. Entonces uh, fue creada para gente, sobre todo casada o digamos uh, emparejada, buscando una aventura de forma más discreta. Después de tantos años, claro que también hemos evolucionado, y es interesante que sobre todo en, es en los últimos años que se está produciendo un cambio bastante importante, por no decir incluso radical. Y vemos que son sobre todo dos grupos que están liderando este cambio, que son por un lado las mujeres y después la generación Z, los jóvenes, que están escogiendo diferentes modelos de pareja adoptando ahí un estilo de vida o modelos de pareja, de relación no monógamos Entonces estamos ahí en un, en un digamos encrucijado una, sí, un cruce de caminos bastante interesante en estos tiempos y desde luego a mí personalmente me fascina enormemente.
1: Claro, se, se convierte en un choque de, de generaciones y de estructuras, ¿no? Oye, Christoph Ashley Madison, decías, tiene ya 21 años y tiene una una comunidad en más de 50 países y más o menos 80 millones de usuarios y usuarias. ¿Este número de usuarios es un total a través de estos 21 años o son usuarios activos en la actualidad?
0: Ese número de inscripciones desde hace 21 años, pero lo que es interesante también en nuestra plataforma, dado nuestro, naturo, nuestro posicionamiento, nuestra naturaleza, que no es que vas buscando hasta que encuentras tu pareja y después ya te das de baja o incluso pues, borras tu cuenta, sino que es gente que busca muchas veces, digamos, en, en fases o en olas. Que, cuando las cosas quizás no van tan bien en pareja o para ciertas cosas necesitan, tanto a nivel emocional que íntimo, algo fuera de la pareja, acuden a nuestro sitio, a nuestra página, lo encuentran después igual están satisfechos o contentos durante una temporada, pero después vuelven a sentir esta necesidad, ese deseo, y entonces uh, vuelven a, a la comunidad, a la plataforma. Entonces vemos que hay mucho comportamiento cíclico, por así decirlo, en nuestra comunidad.
1: Claro, y es que estos, estos affairs eh, de pronto inyectan esta emoción a nuestra relación Primaria, ¿no? Eh, Esto se conoce en poliamor como la energía de la nueva relación, ¿no? Que es, tienes la relación primaria y es eh, el tener este extra, porque justo, ¿no? Buscamos todo en uno mismo. Entonces, el tener esta inyección de energía te hace, claro, volver a la vida, este vínculo con el que, bueno, ya se tendrá algún tiempo, ¿no? Y que se convierte eh, en muchas ocasiones. Eh, un tanto monótono y es lo que nos hace buscar este, este extra, ¿correcto?
0: Sí, bueno, para mí hay, hay dos, un poco, dos temas allá, hay por un lado el tema psicológico y sé que existe el concepto, la teoría de, un poco de las tres fases del amor, ¿no? Entonces empieza con el enamoramiento, que ahí también producimos muchas hormonas, endorfinas, es que no paramos de pensar en la otra persona, sentimos las mariposas, todo este estado que es súper excitante, emocionante.
1: Es padrísimo.
0: Sí. <risa> Suele durar entre 6 a 12 meses y después ya no puede perdoar tampoco, ¿no? Ni a nivel biológico del metabolismo podríamos aguantar estar en este estado más tiempo. Y después llega el tiempo de, digamos, de la construcción de la pareja, de la relación, del amor en la que también afrontamos la primera crisis, que es un poco la prueba de fuego, ¿no? Es que podemos superar ahí una confrontación o no, y que suele durar entre un año y tres años normalmente, y ya una vez superada, superada esta etapa, este periodo, entonces podemos llegar realmente al, al amor, tal como tenemos este concepto idealizado y utópico casi del amor, pero sí que es donde ya confiamos en la otra persona, nos sentimos seguros de la relación. Y el paradojo que yo veo en los seres humanos es que, por un lado, queremos seguridad, pero por otro lado también queremos la, ¿no? lo novedoso, la excitación. Y claro, este es un proceso que no puedes invertir o repetir. entonces si quieres las dos cosas, no las puedes tener al mismo tiempo con la misma persona. Y claro. solemos querer siempre todo, ¿no? A la vez. Esto es también oye, un característico bastante humano. Y entonces creo que es una de las razones por las que buscamos o ser infiel o tener una relación o un estilo de vida no monógamo. Entonces, eso es un poco la explicación psicológica e incluso biológica. Pero también, y ahí también entra lo biológico, por otro lado, creo que al fin y al cabo estamos volviendo a nuestras raíces. Porque sí que se mira el punto de vista científico-biológico, el ser humano no está hecho para ser monógamo. No es natural a nuestra naturaleza. De hecho, solo el 3% de todos los mamíferos son monógamos. Entonces, sí que todo este concepto de monogamía es algo creado artificialmente por estructuras para decirlo de forma concreta, al fin y al cabo, patriarcales y después coloniales. Y estamos ahora, por fin, después de siglos y siglos, por no decir milenios, volviendo a nuestras raíces, donde sí tenemos ahí más, más de, ¿cómo decir?, de donde compartimos más y tampoco ponemos tantas, tantas expectativas en una sola persona, porque eso es también, uh, si miramos a nivel histórico, algo bastante reciente, más o menos de, de la edad de industrialización y del romanticismo, esa idea de que una persona te tiene que satisfacer y llenar y cumplir en todos los aspectos.
1: Según lo que yo sé, es que la monogamia o sea, esta, como esta semillita de la monogamia surge cuando Shakespeare escribe Romeo y Julieta, ¿no? Que es cuando empezamos un poco a idealizar esta parte de la pareja. Porque, bueno, previo a esto, eh, no había, o sea, este concepto de la monogamia no existía como tal, ¿no? Existían estas uniones por conveniencia, por tener más, más poder, más riquezas, ¿no? Y era cuando se convenían los matrimonios de, de, los, de los reinados, ¿no? Viene, viene esta romantización del amor y entonces es cuando creemos y compramos esta idea, ¿no? De que hay una persona que nos va a cubrir todas estas necesidades y justo en esta etapa del enamoramiento que es maravillosa y que nos llena de tantos neurotransmisores el cuerpo y la cabeza y que me parece que es la peor etapa para tomar decisiones. Eh, es justo <risa> es, eh, es justo cuando, cuando lo hacemos, ¿no? cuando elegimos eh, pasar el resto, el resto de nuestras vidas con esa persona porque idealizamos ¿no? y asumimos que es, es esa persona la que cubre todas mis necesidades y como la otra parte usualmente se siente de la misma manera, pues entonces ahí ya... Se, se, se completa
0: este, este ciclo y, bueno, pues ahí vamos, ¿no? Sí, bueno, de lo que yo sepa, uh, viene ya de un poco antes, uh, por lo menos, ese concepto de, monoga- de monogamía. Y uh-huh. realmente empieza cuando el, el hombre, el ser humano, empieza a, a sentarse y entonces a empezar a tener patrimonio más también, pero después también matrimonio, claro. um, por el hecho de que... Y ahí también, ¿no? porque siempre ha sido también una cosa bastante discriminatoria, porque siempre se ha juzgado y después sentenciado, y, uh, y, ¿cómo decir? Y después, um, sentenciado a mujeres de forma más severa que a hombres, es que la idea era, y por eso es algo patriarcal y capitalista, al fin y al cabo, claro. la idea de que había que transmitir, o había la voluntad o el deseo de transmitir el patrimonio a sus hijos genéticos, ¿no? legítimos, para así, así decirlo. Y por eso había que asegurar que por lo menos la mujer...
1: Supiera de quién era, ¿no?
0: Sí, <risas> monógama y, y fiel. Claro. Después, es cierto que durante siglos, si sí, empieza con, con Shakespeare y después uh, el romanticismo del siglo XIX, esta idea de introducir al amor, eso no existía ni a nivel de, de la clase, digamos, real o de la clase alta, pero a uh-huh. todos los niveles también de estudios que yo he leído, porque también entre los paisanos, ahí era era considerado una unión entre socioeconómica entre dos familias. Y si se vivía una amistad entre ambos, ¿no? ambos, ambos miembros de la pareja, ya se consideraba como algo afortunado. De amor nadie hablaba, al fin y al cabo. La edad, la edad Media tenemos, ¿no? en Francia sobre todo, pero también en general en Europa, esto, esta clase de trovadores ¿no? que andaban de corte en corte cantando de amor. Pero eso era un amor platónico, idealizado, utópico y no tenía nada que ver con los matrimonios que, que se tenían. Pero eso existía en todas las clases porque muchas veces pensamos que eso es solamente una cosa de la clase alta. Y entonces sí que con Shakespeare, desde luego, y después el romanticismo, pero también la industrialización del, del siglo XIX, donde ya la gente sale ¿no? de, de, la, de la campaña para ir a las ciudades, deja a sus familias, va muchas veces sola a la ciudad, y entonces llega ahí sola, y es ahí donde empieza a construir o a poner o a ver la necesidad también de tener la pareja y de meter todas esas expectativas en esta pareja porque ya no había esta red social alrededor y donde creamos las expectativa de que tu pareja tiene que ser tu mejor amigo, el mejor amante, un buen padre, una buena madre tener éxito en el trabajo, ser buen cocinero y no sé cuántas cosas más que una persona no puede cumplir toda una vida y o digamos 24 horas al día pero tampoco toda una vida
1: Como en estos conceptos de infidelidad eh, yo me encuentro con muchas diferencias en en cómo lo introyectamos ¿por qué? porque bueno para muchas personas infidelidad podría ser desde chatear con alguien que de cualquier género, vaya el el concepto de infidelidad es, es muy muy amplio, ¿cómo definirías tú una infidelidad? ¿cuál es tu concepto de infidelidad?
0: Personalmente, y no solamente porque trabajo um, por Ashley Madison, yo personalmente tampoco creo en la monogamia, lo dicho, ¿no? Que no creo, y también lo, lo ratifican y lo respaldan los estudios, que no es natural, por lo menos, en general al ser humano, y creo que no es lo que quiere, si no es la mayoría por lo menos una buena parte de la sociedad y el resto, en buena parte, seguro que no todos, seguro que también hay gente que realmente quiere ser monógama y que es súper feliz con, con esto. Pero tenemos también un condicionamiento ¿no? de muchas personas en cuanto a eso. Claro. Entonces, yo sí que um, abogo por una relación abierta en la que sí si se Habla de todo, pero es interesante también porque... He hablado antes de la generación Z, ¿no? Que está liderando este cambio, esta revolución, diría incluso yo. Ajá. Entonces, les hemos preguntado... La mayoría de ellos ni siquiera se plantea casarse algún día. Claro. Eh, por lo tanto, creo que el matrimonio, tal como lo conocemos hoy... Ya tiene sus días contados como única forma de aceptar a nivel social de relación. Y después, si se les pregunta... ¿cuál es vuestro tipo ideal de relación? Sí que un 40% todavía dice, pero ojo, solo un 40% no es la mayoría que tiene una relación monógama, pero el restante 60% dice a partes iguales, entonces 30% y 30% más o menos, que una relación abierta una relación poliamorosa. Y entonces, ahí vemos porque lo, lo hemos comparado con las otras generaciones, incluso los millennials y ¿no? más mayores, y uh-huh. en las otras generaciones lo del poliamor suele ser algo más bien de nicho, de entre un 5 y 10% de la, de la generación que lo considera, mientras que para la generación Z es casi un tercio. Y ahí tengo que decir que yo soy generación X, y no sé si es por mi condicionamiento social, pero uh-huh. la idea de compartir tanto o de haber una relación con varias personas a la vez, tanto a nivel sexual que emocional, al menos hasta el día de hoy no he podido imaginar imaginármelo. A ver, nunca, ¿no? nunca se diga nada, nunca. Al día de hoy no he podido imaginármelo y yo me pregunto si no es también por la condición, ni la, no, la indoctrinación, eh, quiero decir, que yo he recibido.
1: Creo, ¿sabes? Que requiere muchísima gestión emocional, ¿no? Ya ya de por sí el gestionar las emociones de manera individual requiere de, de procesos, digo, preferentemente de un acompañamiento terapéutico, pero ahora imagina en, de dos personas, ¿no? De una pareja que eh, recurrentemente pueden existir estas eh, faltas de comunicación, bueno, pues ya cuando se convierte esto en una película, ¿no? Ya es la gestión emocional, me parece que es lo más desgastante, sí.
0: Por eso invertir tanto tiempo también, ¿no? Tanto, tanta energía, diría yo, y tanto tiempo. Y yo creo que no sé si yo me siento capaz de hacerlo, pero a ver, sí. <ríe> nunca se sabe. Van Gogh.
1: El orgasmo auditivo que te dará la mejor de las resacas. Christoph, ¿cómo impacta en la relación de pareja, una, hablando en, en términos de monogamia, una relación fuera del matrimonio? Es una pregunta
0: muy interesante porque, bueno, ahora hemos hablado y también he dicho ¿no? que yo personalmente uh, abogo por um, una relación abierta, entonces, una no monogamía desglosada. Pero es cierto que Archivalism fue creada ¿no? hace 21 años para gente ¿no? que estaba buscando la aventura de forma discreta y entonces uh-huh. que buscaban ser infiel. Y entonces hemos mirado y también vemos que sobre la mitad de nuestros usuarios y usuarias dicen que o han intentado de hablar con su pareja sobre sus necesidades o sus deseos sin ningún éxito o no les atienden y entonces hay mucha gente porque también eso es lo que vimos una y otra vez que la gente no suele tomar la decisión de ser infiel de forma impulsiva sino que suele ser el final o la conclusión de un cierto proceso y a veces un proceso bastante largo de eso de haber intentado de hablar ¿no? de sus necesidades porque y eso lo creo también para la salud Mental de cada uno y de autocuidado de cada uno, tenemos el derecho a ser satisfechos, a sentirnos cumplidos en todos los aspectos de, nuestros, de nuestras vidas, ¿no? tanto emocional que sexual. Y entonces, ¿quién soy yo para juzgar entonces una persona que ha intentado hablar con su pareja, pero que no llega a ninguna parte? Porque lo dicho, que creo que también cada persona tiene este derecho a autocuidarse. Y por lo tanto, si no es capaz y no puede hacerlo dentro de su relación, ¿por qué no buscarlo? Y si, aparte de quizá un, par de pun- un punto o un par de puntos que faltan en relación, decir que esta relación no sea la mejor posible o incluso la idónea, tampoco tiene sentido, ¿no? Y después separarse, solo porque falta alguna cosilla. Entonces, ¿por qué no hacer, para así decirlo, un outsourcing? En, ¿no? de forma puntual y de esta manera porque después vemos también que tres de cada cuatro de esos usuarios y usuarias dicen que se sienten más más felices, más tolerantes, más pacientes en su relación principal. Eso, ¿no? Volvemos a eso de la salud mental, entonces, de cada uno. Por supuesto. Y entonces, uh, al fin y al cabo, se beneficia incluso la relación principal de haber tenido esta, esta otra experiencia, esta aventura en el caso de personas que son infieles.
1: Ok, ok. Oye, déjame, por favor, ir a esta pregunta que muero por hacer desde que empezó esto. Eh, Hubo dos encuestas que hizo Ashley Madison en 2022, en fechas que aquí, en México al menos, son sumamente valoradas. El día de la madre y el día del padre. Así como la idealización de las relaciones de pareja, tenemos sumamente romantizadas la maternidad y la paternidad. Según los padres y madres encuestados de Ashley Madison, ¿Cuál es el efecto en la crianza al llevar una relación no monógama? Tiene que ver, creo que completamente con la salud mental.
0: Absolutamente. Entonces ahí vimos que bueno, similar al dato que acabo de manejar sobre en general, sentirse más felices, más pacientes en la relación cuando uno está bien en cuanto a su salud mental, pues uh, lo mismo también es cierto en cuanto a la crianza de los hijos. Entonces vimos que una gran mayoría de, de nuestros usuarios o usuarias han dicho que a raíz de haber tenido una relación fuera de su relación principal, son más pacientes con sus hijos, um, se sienten más, menos estresados. Entonces tiene para ellos... Eso de tener una aventura fuera de la familia o de la relación, digamos, o de la familia de la relación, es un beneficio para la familia.
1: En En esta parte me encantaría que nos platicaras cuál es el top 5 de los países con un mayor índice de infidelidad. ¿Cuál sería tu, así, el 5? El vámonos del 5 al, al número 1. Justamente
0: en el puesto número 5 a nivel global se encuentra México. México, tenemos ¡Híjoles! a más de 2,5 <risa> millones de mexicanas y mexicanos que se han inscrito en Ashley Madison desde que lanzamos hasta hace un poco más de 10 años. Bastante Parece que hay bastante necesidad en México para una plataforma como la nuestra. Lo que también es interesante es que tenemos ahí una de las tasas digamos, de, de, la, de la relación entre hombres y mujeres más alta de mujeres en todo el mundo. Tenemos a 1,2 mujeres por cada hombre um, en, en México, por cada hombre um, activo que paga y con eso es el doble de nuestro promedio internacional. Entonces, parece que en especial, ¿no?, los hombres mexicanos ahí no están atendiendo a sus parejas, a sus mujeres, tal como lo, lo quieren, lo desean, y puede ser una de las explicaciones por este exitazo que tenemos en especial en México.
1: Y es que fíjate, aquí hay creo que un tema bien importante que va de la mano de así de este, de este último, de este punto, ¿no? Eh, la brecha orgásmica. La brecha orgásmica entre. Oh, en relaciones hetero regularmente, porque es bien diferente el, el alcance que tienen las relaciones lésbicas, por ejemplo. Es, es. llegan muchísimas veces más a un orgasmo, dos personas con vulva, que una relación hetero, ¿no? La la brecha orgásmica sí es, todavía hay hay un margen, un porcentaje muy, muy amplio, ¿no? En esta diferencia. Entonces, esta estadística, este número que tú nos das, me parece que habla muchísimo, ¿no? Y yo soy fiel creyente de que la comunicación, más que una herramienta, es un valor que tenemos que utilizar en cualquier tipo de relación, de cualquier índole, porque es lo que nos va a permitir vincularnos de una manera más sana con, a ver, con la pareja, con laboralmente, la familia y de cualquier tipo que tengamos esta relación, ¿no? Entonces, como base, para mí sería la comunicación. ¿Por qué? Porque si yo no digo qué me gusta y qué no me gusta, pues, ¿cómo vas a ver la otra persona, ¿No? también o sea creo que aquí sí tiene muchísimo que ver es una parte bilateral no es cierto que probablemente el hombre no esté haciendo <risa> lo que la mujer espera pero también si la mujer no comunica qué es lo que espera creo que también es se hace aquí como una mala combinación
0: una, otro dato que me ha parecido interesante de, de una de nuestras encuestas que nuestros usuarios han dicho que solo una de cada cinco llega al orgasmo cada vez que tiene relaciones con su pareja principal. Una de cada una, cinco. Una
1: de cada cinco, ok,
0: un 20%. Creo que era el 18%. Wow. Y por lo menos con su pareja secundaria, todavía no es un número fantástico, pero por lo menos era un 40%, ya se doblaba.
1: wow ¿Es en serio? ¿Qué? <risa> pero
0: es algo que también hemos... He visto y que me parece súper interesante y que vuelvo a eso vuelvo a eso de la comunicación porque vemos en el casos que hemos hecho que sí en la pareja principal la gente no sabe comunicarse hablar de sus gustos, de sus deseos, sus necesidades, pero parece que en la pareja secundaria sí que lo saben. Y mi teoría es que claro, existe educa- esta educación, este condicionamiento acerca de cómo debemos comportarnos en una relación, en una pareja, pero nadie nos enseña cómo comportarnos en una aventura, ¿no? una relación claro. monógama. No hay patrones, no, no existen. Es más libre, entonces ahí somos Por más certeza. libres a crear lo que queremos, y, por, y creo que eso puede ser una explicación porque sí que funciona mejor esta comunicación y este, digamos, enlace también sexual entre ambas partes en una aventura, una relación secundaria, que en una relación principal. Desde nuestra última encuesta, que un 41% de nuestros usuarias tienen por lo menos dos o más amantes a la vez, comparado con tan solo un 27% de los hombres. Entonces, las mujeres, y eso digamos, lo, lo pongo al lado como dato de un estudio que ha hecho la, la doctora psicóloga Ashley, Alicia Walker con, a raíz de entrevistas que hizo con nuestra comunidad, y lo que encontró es que para los hombres la razón o la motivación inicial de buscar una aventura es la falta de validación emocional en su pareja principal, mientras que para las mujeres es la falta de satisfacción sexual. Entonces, exactamente lo opuesto wow. de lo que nos enseñan los papeles de género tradicionales, eh, y para mí eso está convalidado ¿no? con este nuevo dato que acabo de, de dar, que las mujeres suelen ser Tener más amantes, ser más sexualmente activas que los hombres.
1: Hacer como gran hincapié en que el género es una construcción social, ¿no? Los géneros, por eso, a ver, estamos teniendo este auge tan importante en toda esta diversidad de género que hemos estado... A ver, siempre ha existido, ¿no? El tema es que vivimos bajo estas estructuras. Señoras y señores, no podemos seguir viviendo bajo estructuras. Estamos viendo datos duros ¿no? que nos indican que estamos en busca completamente de lo opuesto a lo que se cree que somos como hombres y como mujeres.
0: Somos diversos, ¿no? Entonces también somos diversos en cuanto a nuestra sexualidad, en cuanto a nuestra identidad, en nuestra orientación, en tantas cosas más. Pero hemos establecido este sistema bueno, en cuanto al matrimonio no único o después en cuanto al género binario, pero no corresponde a la realidad y a la, la naturalidad. Y de hecho, ahora tengo otra pequeña <risa> Porque me parece muy interesante leer un estudio que antes de la colonización la monogamia existía solamente, creo que era sobre un cuarto o un tercio de las civilizaciones. Y es el hecho de que Europa colonizó el mundo que ha impuesto este modelo a todo el mundo, que en realidad no era un modelo de pareja mayoritario a nivel global, hasta que llegó el imperialismo, o el colonialismo y después el imperialismo, que también me parece muy interesante. ¿no?
1: Volviendo al ranking, acá, después de estos varios paréntesis, México, ¿qué es? A
0: nivel mundial, en el puesto número 5 pero a nivel Latinoamérica en el puesto número 2. Entonces, okay. entre el número 2 latinoamericano y México se encuentra a nivel mundial. Tenemos México puesto número 5, después tenemos al Reino Unido en el número 4, en el número 3 okay. Canadá. En el número 2, ahí el número 1 a cuanto Latinoamérica, número 2 vicecampeón a nivel mundial son los brasileños y okay. el número 1, pero también, bueno, tanto creo que Estados Unidos, que es el número uno, que Brasil también eh, tiene mucho que ver con su población, por supuesto.
1: Claro, entonces Estados Unidos está como el número uno. Sí. Christoph, ha sido así una, una plática sumamente interesante. Me encantaría de verdad que nos regalaras eh, más, más tiempo, que nos regalaras otro capítulo más, porque de verdad que, híjoles, hay muchísimos datos bien importantes y me parece que es bien 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 importante también informar a las personas acerca de estas estructuras que de pronto ya no nos sirven, ya resultan obsoletas ¿no? para, para los tiempos en los que hoy vivimos. Eh, Ashley Madison es una aplicación que se puede descargar en Apple y Android, y Android, perdón perdón ¿correcto?
0: Correcto, y también por supuesto acceder a través del navegador, de hecho, la, bueno, Dado otra vez ¿no? el, el, la naturaleza de nuestra comunidad, la mayoría de nuestra comunidad accede a la página, a la comunidad, a través del navegador, entonces a través de ashlienadison.com, pero por supuesto existimos también en las dos versiones para, para aplicación, pero los que quieren un poco más de anonimidad para después también borrar el historial de, de su <risa> búsqueda o de sus visitas, entonces también existe la posibilidad de acceder a otra vez de claro. Compártanos,
1: por favor, también redes sociales.
0: Tenemos, pero no tan activas, otra vez, ¿no?, a raíz de, de, de quiénes somos, um, porque las grandes redes sociales no permiten que hacemos publicidad, por ejemplo, entonces, okay. uh, sí No somos súper activos ahí en las redes sociales Y claro, mucha gente no quiere Quiere ¿no, Seguirnos, entonces igual sí que De vez en cuando mira nuestro contenido Pero no quiere abiertamente Seguirnos para mantener su privacidad Y su unanimidad, pero sí que estamos presentes En las redes sociales, claro okay. ¿cuáles
1: son las redes sociales? Para que los sigan Sí,
0: síganlos <risa> En Facebook <risa> y en Instagram, claro Okay.
1: Afinalizar. Ashley Madison. Perfecto. Muchísimas gracias, Christophe. Denos, por favor, mucho amor y compartan a Vangover para que más personas puedan acceder y conocer todos estos temas. De verdad, te agradezco una vez más, Christophe, por, por el tiempo y pues esperamos tenerte por aquí muy pronto de nuevo.
0: Sería un inmenso placer, ha sido, un inmenso, ha sido inmensamente interesante realmente charlar contigo, conversar contigo y uh, me ha estimulado mucho y muchas gracias. Entonces también a ti, un placer y os mando un saludo desde Berlín, Alemania. Vangover, el orgasmo auditivo que te dará la mejor de las resacas.